0: Weil, wenn wir nur auf Krieg, Hunger und blablabla, bla bla, dann ziehen wir das auch an in unserem Leben. Und da sehen wir aber, wir können auch unsere Energie umlenken auf Wirtschaftswachstum. Ja, auf qualifizierte Arbeitsplätze. Ja, wie können wir Jobs, Jobs kreieren dort?
1: Hey und herzlich willkommen zu Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir reden hier mit Expertinnen aus aller Welt, um zu erfahren, wie Purpose und Business Hand in Hand gehen. Ja, und wir lernen gemeinsam, was jeder Einzelne von uns eigentlich tun kann, um Nachhaltigkeit ein bisschen mehr zu verankern. Heute an Mikros bin einmal ich, Moritz, und die nette Alex. Hallo Alex.
2: Hi Moritz. Auch heute bleiben wir nicht zu zweit, sondern kriegen einen tollen Gast. Und zwar ist der Dr. Akuma Sanengong heute äh, bei uns im Podcast. Ein Mann mit vielen Talenten. Ich weiß nicht, wer schon mal den Namen gehört hat äh, oder auf LinkedIn das Profil angeguckt hat, sieht das. Ähm, aber heute haben wir den Fokus auf sein Engagement, wirtschaftliche Partnerschaften zwischen Afrika und Deutschland zu fördern. Und er ist Gründer und Geschäftsführer von KAC Afrika. Das steht für Cameroon äh, for Africa Club. Und in der heutigen Folge erfahrt ihr alles darüber, wie so eine Partnerschaft wirklich funktionieren kann. Und vor allem... Eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist hier, äh, glaube ich, der Kernpunkt. Also ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Naturwissenschaftler, Keynote-Speaker, Autor und Unternehmer, wir freuen uns sehr, heute mit dir sprechen zu können. Herzlich willkommen, Akuma.
0: Danke, die Freude ist ganz meinerseits. Ich freue mich auch, euer Gast zu sein.
1: Stell dich doch einmal ganz kurz vor, äh, wer bist du und vor allem, was spielt der Begriff Purpose für eine Rolle in deinem Leben?
0: Wow, diese Frage ist immer eine herausfordernde Frage, um sich selber vorzustellen, wer jemand ist, weil, weil es ist sehr groß. Es kann verschiedene Dimensionen haben, weil wenn wir sagen, mein Name ist Akuma und ihr sagt, dein Name ist Moritz oder Alex, aber es ist nur ein Wort, da sind nur so Worte zu dieser Person. Ich bin nicht Akuma in dem Sinne und du bist auch nicht Moritz. Aber wir wollen jetzt nicht philosophieren. <lacht> wer, ich, wer ich bin, ich bin ein Mensch, <lacht> der ähm, in seinem Leben in diesem Erde in Afrika angefangen hat, in, in diesem Zyklus in Kamerun, wurde ich da geboren und aufgewachsen und äh, mit 22, 23 nach Deutschland gekommen, zum Studium habe Biotechnologie studiert und anschließend da promoviert und habe in die Unternehmensberatung gearbeitet im Bereich Innovation und Fördermittel und Forschung und Entwicklung. Und später war ich noch nicht glücklich. Jetzt kommen wir langsam zum Thema Purpose. Ich war dann in diese Unternehmensberatung. Der Job war gut, die Kollegen waren okay, war herausfordernd, aber ich fühlte mich nicht erfüllt. Ich wusste, ich kann mehr geben. Ich wusste, ich habe mehr Potenzial in mir und ähm, nur acht Stunden irgendwo hinzugehen, dein Wissen dazu geben, das auch gut ist, aber ich, ich wusste, etwas in mir brennt, dass guck mal, du kannst mehr geben mit deinen Talenten. Dann habe ich mich dann, ähm, das ist, ich mache jetzt so einen sehr kurzen Abriss von meinem Leben, habe ich mich dann nach zwei Jahren bei dieser Unternehmensberatung, ich, ich war sehr, sehr un un um, 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 unglücklich mit mir, ja, und und ich dann die Frage war, was will ich denn mit meinem Leben überhaupt machen? Ja, weil diese Unglücklichkeit fängt schon nach der Promotion, nach der Doktorarbeit, wo ich auch nicht wusste, ob ich in die Wissenschaft bleiben wollte oder in die Industrie gehen. Dann habe ich dann ein Jahr an die Universität geblieben, als Postdoc nennt sich das. Dann hatte ich diese Stelle in eine Industrie bekommen, an die ich schlecht zwischen um, Forschung und Industrie, wo wir dann so FE-Projekte gemacht haben. Mein Bereich war Biowissenschaften. Und dann nach zwei Jahren in dieser Arbeit war dieser Zustand von unglücklich wiedergekommen. Und dann die Frage ist, was willst du mit deinem Leben machen jetzt? Du, willst, du musst jetzt nicht als reiner Wissenschaftler arbeiten in der Industrie. Auch so bist du auch nicht so glücklich. Was, was willst du jetzt?
2: Jetzt kommst du genau zu dem Punkt, ähm, wo wir gleich ganz groß im Detail äh, darauf eingehen, und zwar auf deine Arbeit, die dich nämlich jetzt glücklich macht, denke ich mal, äh, und zwar ähm, deine Arbeit bei KAC. Und kurz bevor wir jetzt da gleich eingehen, was genau du da machst, äh, vielleicht einmal die Frage, du hast es schon ein bisschen angeteasert, warum hast du KAC gegründet? Ich meine, du hättest ja auch an der Uni weiterarbeiten können. Ist es das, was du verfolgt hast, wo du gesagt hast, da sehe ich eher den Sinn? Oder was waren genau die konkreten Gründe, warum du dann KC gegründet hast? Lieber
0: Alex, ähm, danke für die Frage. Bevor ich KC gegründet habe, es gab noch einen Zwischenschritt. Darf ich noch das sagen? No? Okay. Ja, also nach der Industriearbeit, ich wusste nicht, was ich in meinem Leben machen wollte. Dann habe ich mich dann entschieden, um einmal Speaker, du, ihr habt mich auch vorgestellt als Speaker und so, Speaker und Coach gemacht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum. Ja, und wo ich habe gesagt, okay, wie kann ich jetzt, weil mein Background ist Wissenschaft ich, und die, die Persönlichkeitsentwicklung betrifft uns alle. Ja, damit kannst du jeden, damit anfangen, jeden Menschen ähm, zu Jetzt, ich habe dann, ähm, weil als Speaker, ich verbinde die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung, um zu erklären, warum wir glücklich sein sollten zum Beispiel, was das negative Gedanken können Krankheiten verursachen, also die Epigenetik zum Beispiel, weil ihr ja, wisst, wir sind in einer, in einer Gesellschaft, der der Kopf, Kopf, Kopf strukturiert ist. Die Menschen brauchen manchmal Fakten und um sie sagen, ähm, positive Energy, ja, aber die wollen das irgendwie belegen. So bin ich jetzt als Speaker und ähm, Coach geworden, auch sehr erfolgreich und dann mein Zielgruppe war Unternehmer. Leute, die gegründet haben oder Unternehmen haben, die ich dann gecoacht habe, weil meine Zeit ist alles, ja, weil als Unternehmer, manchmal ist eine Rollercoaster. ja, es gibt tiefe und diese tiefe Zeiten, wo du weißt nicht, wann du überhaupt Einnahmen hast, um deine Mitarbeiter zu bezahlen oder dich überhaupt zu, ähm, ähm, zu bezahlen, so die Leute immer dann, immer dann dran erinnert, warum sie überhaupt angefangen haben. Das kann ich einmal kurz das bestätigen als junger Unternehmer jetzt schon. <lacht> ja genau, warum sie angefangen haben, weil wenn alles so dur ist und du siehst keinen Ausweg, aber es gibt immer einen Ausweg, so habe ich immer junge Unternehmer und auch erfahrene Unternehmer gecoacht und dann habe ich dann gesehen, sie haben auch ein Geldproblem. Geldproblem in Vordermittreise, wie können sie dann ihre Unternehmen durch aber um, um, das ist, weil um, um, wir können noch Geld bekommen, Zuschüsse. Das war meine, meine Arbeit, bei der alten Firma Unternehmen zu unter, um, zu unterstützen, Gelder zu bekommen, um neue Produkte und Technologien in den Markt zu bringen. Ich glaube, wir hatten auch so ein Thema gehabt in der Und genau, dann das schon schon wieder ein Jahr her jetzt. Yes. Ja ja genau das heißt. Aus dem Thema Coaching für Unternehmen, Persönlichkeitsentwicklung, habe ich dann wieder eine Lücke gesehen, dass diese Unternehmen brauchen Geld um ihre Mission in Purpose, weil als Unternehmer du bist, du hast wirklich eine Mission, weil du bist, nicht jeder kann so Unternehmer sein, du musst wirklich dran glauben, an was du tust. Deswegen und Geld ist immer ein limitierender Faktor. Und ich habe gesehen, da ist auch wieder eine Lücke. Und dann jetzt deinem Thema, lieber, lieber Alex und KAC. Afrika. Diese Arbeit habe ich gemacht dann für Unternehmer, die dann überwiegend hier in Deutschland was machen oder in Europa. War auch sehr gut. Aber ich habe gesehen, es gibt eine Lücke wieder. Es gibt kein Unternehmensberatung oder Firma, die sich nur für deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen gezielt nach Afrika lenken sollte. Meiner Meinung nach stand heute wir sind die einzige Unternehmen in Deutschland, die so gezielt Fördermittel, Fördermittelberatung, Innovation und Fördermittelberatung gibt. für deutsche Unternehmen nach Afrika. Mittlerweile machen wir auch Markteintrittsberatung.
1: Genau darauf gehen wir gleich auf jeden Fall noch ein. Akuma, ich will äh, dich gar nicht ähm, da unterbrechen, nur bevor du gleich unsere ganzen schön vorbereiteten Fragen wegnimmst. Lass uns einmal ganz kurz dich äh, noch ein bisschen äh, näher kennenlernen, bevor wir jetzt äh, auf KRC Afrika noch äh, weiter eingehen. Dafür haben wir so ein kleines äh, Format, äh, das nennt sich Purpose Preguntas. Äh, das sind fünf äh, schnellere Fragen. Pregunta heißt äh, Frage auf Spanisch, deswegen so fünf kleine Purpose-Fragen. Äh, und die erste Frage ist, welches Buch hat dich denn zuletzt inspiriert oder auf irgendeine Art und Weise beeinflusst? Das war eine Überraschung. Welches Buch hat mich zuletzt inspiriert? Oder Podcast, ne? Also komm, wenn, Bücher äh,
0: liest auch nicht jeder, muss man auch sagen. Okay, Podcast kann ich was dazu sagen, sehr gut. Sehr gut, darf ich gut noch auf meinen podcast Dinge schauen? Ich, ich guck mal, ich kann auch eine gute Empfehlung für unsere Zuhörer, ich höre den Podcast von Simon Sinek.
2: Ja, ah, Simon yes, Sinek, sein Podcast
0: heißt Optimism. A, a bit of Optimism. Ich würde das sehr, sehr ja. gerne. Ja, Simon, Simon.
1: Ah, super Empfehlung. Also Simon Sinek, wer den jetzt nicht kennt von äh, den Zuhörer, ZuhörerInnen, ähm, das ist eigentlich die Person, die, wenn man Purpose bei YouTube mal eingibt, wird man vor allem Simon Sinek's Vortrag sehen, wie er den Golden Circle beschreibt und äh, die yeah, Frage ist, also ein bisschen aufgreift, warum existiert ein Unternehmen und, ja, hat da natürlich ähm, das sehr, sehr schön veranschaulicht und natürlich ähm, auch uns in unserem Podcast auch hier beeinflusst. Äh, Gibt es da eine besondere Folge, die dich da jetzt einmal wirklich gepackt hat, oder? Alle seine
0: Folgen sind sehr kurz und knackig, 30 bis 45 Minuten ist gut. Ich, ich okay, empfehle danke. den Podcast. Simon Sigmund, Simon Sigmund, Simon Sinek, a bit of optimism. Der Mann ist cool. Ja, ja
2: gut. <lacht> Ich bin mir sicher, die nächste Frage kannst du auch äh, direkt äh, beantworten, und zwar, welches ist dein liebstes Zitat oder Sprichwort aus dem afrikanischen Raum? Aus dem,
0: aus dem afrikanischen Raum, ja, kann ich beantworten, sehr gerne. Bitte gib mir kurz ein, einen Moment. Ich hole mein eigenes Buch. Und yes,
1: klar. Ich habe... Ah, sehr gut. Seht ihr mich? Ich bin... Ich bin... Ja, ja. ja. Wir, wir überbrücken die Zeit sehr gut, während du hinten an dein äh, Buchregal äh, gehst, also für die Zuhörenden, wir haben hier unseren Videocall laufen. Ihr hört natürlich nur die Audiospur. Und Akuma hat hier gerade sein eigenes Buch rausgegriffen. Und
0: so mein eigenes Buch, danke. Also heißt, ich habe ein Buch geschrieben, inneren Türen offen. Das heißt inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für 35 Tage. Das heißt, das Buch jeden, egal wann du das Buch in die Hand hast, ist eine Inspiration um damit dein Popus, damit du immer dran bleibst an deinem Popus, das heißt, lieber Alex, du hast mir gefragt, okay, gut, das Buch, was ihr hier seht, alles, was in blau ist, da sind so Sprichwörter aus diesen Ländern oder Regionen. Und wir haben jetzt Sprichwörter aus Afrika, aus ähm, Iwe, ist, ein, ist so in Togo, Kamerun, und Kenia, das heißt, ich, ich mag jetzt irgendwie, wir gucken mal, weil es gibt hier, ah, okay, gut, es passt auch wieder zu dir, weil, Morris, du hast gesagt, du bist in Senegal mit deinem, mit deinem genau Ort, ja? Und du hast auch zwei Gründerinnen kennengelernt, die in Senegal sind. Das ja. ist ein Sprichwort aus Senegal für den 28. Juli. Er sagt, vom Wüten der Wellen wird der Fels nur geschliffen. Sprichwort aus Senegal. Ich wiederhole. Vom Wüten der Wellen wird der Fels nur geschliffen. Sprichwort aus Senegal. Das heißt, mein Buch, es hat so viele tolle Sprichworte aus aller Länder und viele aus Afrika.
1: mal, ich äh, habe selten so sehr gegrinst, während jemand äh, hier Zitate rausgesucht hat. Also war, war sehr, sehr schön. Lass uns direkt weitermachen. Wir bleiben auf dem afrikanischen Kontinent. Ich glaube, viele unserer ZuhörerInnen waren noch nie vor Ort. Und das wollen wir natürlich ändern und deswegen die Frage an dich, du, du, du bist sehr, sehr häufig auch vor Ort, reist auch äh, herum. Africa for Beginners, was ist denn so äh, das erste Land, wo man jetzt Urlaub machen sollte, wenn man aus Deutschland äh, den afrikanischen Kontinent kennenlernen möchte?
0: Ähm, welches Land? Aus Urlaub, ich empfehle jedem, jedes Land. Also ich finde jedes Land bewusst, weil lieber Morris und lieber Alex, unser Ziel mit unserer Arbeit KC Afrika, wir wollen nicht nur Afrika darstellen als Urlaubsort. Ja, für die viele Europäer und Amerikaner und keine Ahnung. Wir wollen so Afrika als Wissenswirtschaftsstandort projizieren, Ja, nicht nur wo ein Ort, wo die Leute ein schönes Leben machen die haben einiges Geld gespart in der Zeit, die können sich in teuren Hotels da leben, aber wenn du dann siehst, die, wie die Menschen dann, die das nicht leisten können, leben, dann es passt es nicht irgendwie zum Purpose und zum Gewissen. Deswegen, wir wollen das ändern. Das heißt, Afrika ist ein Wirtschaftsstandort, nicht nur als Urlaubsort. Wir können auch beide kombinieren. Wir können auch Urlaub und sag mal, es heißt einmal Business Leisure, wo du, wo du auch da bist für Business, aber auch dein Leisure auch hast. Das geht auch.
2: Das hast du sehr schön gesagt. Man will ja auch nicht irgendwo hinfahren und einen falschen Eindruck kriegen, ohne das Land richtig kennenzulernen. Deswegen können wir es auf jeden Fall nachvollziehen. Und leider gibt es ja immer, noch, immer wieder Vorurteile, die einem begegnet begegnen, ähm, hast du ein bestimmtes Vorurteil, was dir immer wieder über den Weg läuft, äh, über Afrika?
0: Ja, die berühmten Vorurteile, <lacht> Krieg, Hunger, Armut und Krisen und alle diese Dinge, zum Teil stimmt auch. Wir sollen auch irgendwie nicht alles weich, weich hier machen, zum Teil stimmt auch, aber das ist nicht, dass ich wir sollen uns nicht nur auf den negativen bleiben Wir können auch auf das Positive auch schauen, weil in Afrika jetzt, es ist so viel in, in Bewegung, so viel, ähm, es gibt eine sehr wachsende Mittelschicht, die auch eine starke ähm, Kaufkraft haben und auch, wenn wir auch von Krieg sprechen, es ist nur sehr wenig Länder, die ein bisschen Unruhen haben und das Ziel ist, unser Plädoyer ist, wir sollen auch auf das Positive, weil die Energie fließt, wo die Aufmerksamkeit geschenkt wird. Weil wenn wir noch auf Krieg, Hunger und bla bla bla, dann ziehen wir das auch an in unserem Leben. Und da sehen wir, aber wir können auch unsere Energie umlenken auf Wirtschaftswachstum. Ja, auf einmal ähm, auf ähm, auf ähm, qualifizierten Arbeitsplätze. Ja, wie können wir Jobs, Jobs kreieren dort, damit die Leben, die Leute auch ihrem Lebensunterhalt, ähm, ähm, damit ihren Lebensunterhalt weiter unterhalten können. Ich glaube, dieses Mindset verbindet
1: uns drei jetzt hier in dem Call und aber auch noch ganz, ganz viele auch, die zuhören. Ähm, deswegen lass uns doch mal direkt einen positiven Blick schon mal äh, auf den afrikanischen Kontinent werfen und das Vorurteil vielleicht mal ein bisschen ummünzen. Was hm. läuft denn besser in der afrikanischen Businesswelt als in der deutschen?
0: Ob es besser ist, es lässt sich. Wir lassen das einfach nur stehen. Ich sag mal anders. Das heißt, ich komme aus Afrika gerade nach sechs Monaten. Ich war in verschiedenen Ländern in Westafrika und konnte auch hautnah die Leute erleben, die Startups und die Menschen. Das heißt, sie haben eine unstrukturierte, nee, unkonventionelle Art und Weise, wie sie an Probleme herangehen. Und das ist auch sehr kreativ, finde ich. Ich sage nicht nein, dass die deutschen Unternehmer sind nicht kreativ, sind, sind auch kreativ, aber manchmal so strukturiert, dass sie das, die geben sich auch nicht Freiheiten. Sie sind nicht flexibel. Es muss nur so gemacht werden, weil so, 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 so. Fühle ich mich das heißt, ertappt. Das heißt, diesen sind, diesen, sind, das heißt, die deutschen Unternehmen und Unternehmen sie geben sich nicht eigenen Spielraum, über den Teller zu schauen. Das, es gibt um es gibt viele Umwege, ans Ziel zu kommen. Ja, ja, es kann geradeaus sein, es kann auch aber nach rechts, nach rechts, nach links, unten, oben. Das gibt viele, wie das Sprichwort sagt, viele Wege führen nach Rom. Und was ich in Afrika gesehen habe, ist, dass die Menschen, weil sie sind so resilient sie wollen zum Ziel kommen. Das heißt, sie gehen unkonventionelle Wege. Und da können deutsche Unternehmer auch von denen lernen.
2: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Wieder man merkt, äh dass du dafür brennst und ich meine, wir haben jetzt deinen eigenen Purpose schon so kennengelernt, einen kleinen Einblick bekommen und wir wollen jetzt nochmal ein bisschen mehr den Fokus auf KC Afrika äh, lenken. Vielleicht kannst du uns noch einmal für die Zuhörenden in einem Satz so sagen, was ist der Unternehmenszweck, wenn du eure Arbeit beschreiben müsstest? Ähm, wie kannst du das zusammenfassen, damit man einmal versteht, was macht ihr, was ist euer Ziel?
0: Unser Ziel ist, deutschen Unternehmen, sprich auch europäischen Unternehmen, Mut zu machen, dass sie, sollen, sie können auch nach Afrika schauen da ist viel Potenzial, da haben wir viele Probleme, die wir mit Technologie lösen können. Das ist unsere Botschaft. Das heißt, es gibt so, dass die Probleme in Afrika, die da sind, ist eine Chance, ist Potenzial. Die Probleme sind nicht in unseren Augen. Es ist eine Riesenchance. Wie können wir zum Beispiel von den Energieproblemen, die wir da haben, von den Abfallmanagementproblemen, die wir haben, von der Netzwirtschaft zum Beispiel so ein Gespräch zu führen, bricht immer das Internet ab. Ja? durch das, Es gibt so viele technologische Herausforderungen, die wir denken, eine Zusammenarbeit, eine wirtschaftliche, technologische Zusammenarbeit zwischen deutschen Unternehmen und afrikanischen Unternehmen kann erfolgreich stattfinden auf Augenhöhe. Jeder bringt was auf den Tisch. Das ist unsere Botschaft. Und wir verhelfen diesen Unternehmen, a, Gelder zu bekommen, Zuschüsse nicht rückzahlbar. Wohlgemerkt. Nicht rückzahlbare Gelder für ihre Projekte. Und mit diesen Geldern sind meistens dann Personalkosten zu decken. Wieder eine Win-Win. Die können dann ihren jetzigen Personal einmal sichern oder auch einstellen, neuere Einstellen. Und so haben wir auch Arbeitsplätze in Deutschland und auch in Afrika auch geschaffen. ist auch ein wundervolles Ding. Und dann, wir helfen auch, dass es in den Innovation und Fördermittelberatung, dass die Unternehmen bekommen nicht rückzahlbare Gelder für ihre neue Produkte, Technologien oder optimierte Produkte, weil manche Technologien in Deutschland sind ja, yeah, aber wenn wir nach Afrika gehen, es muss adaptiert werden, es muss irgendwie angepasst werden. Und ist auch gut so. Das ist die eine Seite, Innovation und fremde Beratung. Die andere Seite ist die Markteintrittsberatung. Manche sagen, Akuma, wir sind schon gut, wir brauchen kein Geld, wir haben schon unsere Produkte, wir wollen nach Afrika. Und dann, wir begleiten die auch von A bis Z erfolgreich in Afrika zu etablieren. Wir suchen für den dann erstmal eine Marktanalyse, ist auch sehr wichtig. Es gibt verschiedene, viele Indikatoren, die ein Unternehmer, Unternehmen, wissen sollte, bevor er so eine strategische Entscheidung trifft. Also wir beraten ihm, ber, bereiten ihn sehr gut vor, mit Faktdaten, Zahlen und Fakten und dann wir verbinden sie auch mit lokalen ähm, Partnern vor Ort, Distributoren, Ag Agenten, Agenturen, alles mögliche, Marktakteure. Und dann manche auch, was auch jetzt sehr interessant ist, ist auch, ist auch bekannt, wo auch viele Unternehmen, die wollen auch Afrika als Produktionsstandort sehen. Ja, oder als Tool-Lieferer machen. Das bekommen wir auch viele Anfragen diesbezüglich. Das ist zusammengefasst: zwei Sparten bei uns, Innovation und verdammte Beratung. Die bekommen nicht luxuelles Gelder oder wir begleiten die erfolgreich in Afrika, in den afrikanischen Markt einzusteigen.
2: Ja, auch wenn du sagst, zwei Bereiche, trotzdem merkt man, wie viel dahinter steckt. Also sind ja gefühlt tausend Aufgaben und Teilbereiche noch dahinter, um diese Herausforderung anzugehen. Auf eurer Website steht jetzt, dass ihr momentan zu neun seid in eurem Team. Wie ist es da, der Stand? Seid ihr noch zu neun? Wie schafft ihr äh, gerade dieses große Thema anzugehen?
0: Wow, das ist eine gute Frage. Wenn du die Leute, die dann ähm, oder momentan, wir sind jetzt am Einstellen, ich, auf LinkedIn steht Hiring, das heißt, wir suchen jetzt ähm, Talenten, überwiegend aus Afrika. Das heißt, wir wachsen, weil die Anfragen werden immer mehr und wir können jetzt momentan mit unserem Neuheit nicht alles nicht alle hinbekommen. Das heißt, wir suchen Talenten in Afrika. Und auf deine Frage, wie wir wie wir, wir sind ein reines, remotes Unternehmen, klappt sehr gut. Ja, mit Teams und dann mit all diesen modernen Tools, die wir jetzt haben, um remote zu arbeiten, setzen wir ein und es klappt sehr gut. Aber ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. Ich bin da ein bisschen. War das Doch, also neun Leute,
1: Frage? ihr wachst und äh, hast sogar noch uns eine Bonusantwort geliefert, wie ihr zusammenarbeitet. Und Remote, gerade das kann ich jetzt zum Beispiel auch aus meiner ähm, ja, Perspektive als Unternehmer auch ähm, bestätigen. Ich arbeite ja auch als deutsches Unternehmen mit Senegal zusammen und merke, wie viel Remote geht. Ich sage häufig den Leuten so: ja, 95 Prozent geht Remote und für die restlichen 5 Prozent muss man bereit sein, um die Welt zu reisen. Also irgendwann muss natürlich schon auch in das Dorf mit der Kooperative sprechen, aber die Leute haben zum Teil WhatsApp. Also man muss halt auch kreativ werden und wenn es halt heißt, äh, ein Handy irgendwie in das Dorf zu bringen, äh, dass man mit der Kooperativen sprechen kann, dann kriegt man auch das hin. Äh, und genau diese Chancenorientierung, die hattest du ja vorhin schon, ähm, ja finde ich, sehr schon fast romantisch schon einmal erwähnt. Ähm, wenn man den Studien ja wirklich so ein bisschen folgt, ist es so, dass in 2050 schon jede vierte Person aus Afrika ähm, kommen wird. Das heißt, Afrika boomt nicht nur wirtschaftlich, sondern einfach, es ist ein Wirtschafts-, äh, ist ein Wachstum äh, überall in, in, in allen Bereichen. Und ähm, für uns wird es, glaube ich, extrem helfen, wenn du es vielleicht mal irgendwie so ein bisschen konkret machen könntest, was gibt es denn für eine Chance gerade, auf dem afrikanischen Markt für Unternehmen aus dem globalen Norden. Vielleicht hast du da sogar eine konkrete Geschichte, die du mit uns teilen könntest, um es für uns wirklich mal greifbar zu machen.
0: Wow, ein konkretes zum Beispiel erstens ähm, die Frage ist, du hast die, den Punkt angesprochen von einer junges Bevölkerung, ja, mhm. das kommt und ist immer noch das ist auch gut, die Chancen, was die globale Nord und die globale Süden gut verbinden können, habe ich heute gelesen, irgendwo, danke für die Frage, es heißt Reverse Brain Drain. Weil früher die guten Talenten wurden nach Afrika hier, hier nach Europa geschleppt und dann sie arbeiten hier. Und so, aber es heißt Reverse Brain, Reverse, Reverse Brain Drain oder Brain Circulation ist auch ein schönes Wort. Brain Circulation Reverse, Reverse Brain Drain wo zum Beispiel in den, wo viele in die IT-Branche. Ja, es gibt sehr, sehr talentierte afrikanischen und um, Developers und Coders und es gibt auch einen Fachkräftemangel hier in Deutschland. Das heißt, sie müssen hier nicht hier nach Deutschland oder nach Europa kommen. Sie sitzen da vor Ort und sie arbeiten remote, so wie zum Thema remote, mit Unternehmen hier in globalen Nord. Und es ist auch gut. Es hat einen guten Vorteil. Erstmal, es gibt einen Kostenfaktor ein Faktor für, für die Unternehmen hier in Deutschland, es soll auch nicht aus Ausbeutung gehen, das heißt, sie werden auch gut bezahlt und mit diesem Geld, was sie, was sie verdienen vor Ort es hilft auch die lokale Wirtschaft ja, weil sie verdienen gutes Geld nehme ich mal an, und sie haben eine Kaufkraft. Und so wird auch die lokale Wirtschaft auch profitieren. Das heißt, am Ende ist es eine Win-Win. Die europäischen Unternehmen, die haben auch gespart mit ihrem Arbeit, ähm, mit immer ähm, von, ähm, von den Gehältern. Genau, Personalkosten, ja. Personalkosten, die haben dann irgendwas da gespart, ist auch Gutes. Sie haben auch Leistung bekommen. Und für die Afrikaner, für die Leute in den globalen Süden, die haben auch ein gutes Geld verdient. Gehe ich doch mal aus. Und sie unterstützen die lokale Wirtschaft. Das ist eine, eine gute Seite, wo alle was davon bekommen. Die andere Seite ist auch wie zum Thema jungen Talenten. Sehr viele junge Menschen sind da, sie sind kreativ. Manche sind auch arbeitslos. Und wir wollen auch das ändern, indem wir diesen wirtschaftlichen Kooperationen forcieren, pushen. Ja, wo auch diese viele Probleme, die wir in Afrika haben, zum Beispiel von der Energie, einmal Stromausfälle, von Abfall. Es gibt so ein Abfall in Afrika. Du warst in Senegal, du siehst das auf jedes Straßenecke. Ja, und ja. da sind so, wie können wir Lösungen finden, um diese Thematiken einmal zu lösen. Und damit kriegen wir auch Jobs vor Ort. Ja, und das, deswegen einmal sehe ich diese. Ähm, diese Chancen auf beiden Seiten, dass wir so nun die Augen aufmachen und das gut zugreifen.
2: Du hast es auch gerade ganz schön beschrieben, schon zu Beginn, dass es eine Kooperation und Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Und auch jetzt die Vorteile von beiden Seiten, dass ihr da auch wirtschaftlichen Mehrwert schafft. Wie stellt ihr sicher bei euren Partnern und eurer Arbeit, dass genau das erfüllt wird, dass äh, beide Seiten gleich gut profitieren bei dieser Kooperation?
0: Zum Beispiel ähm, in meinem Unternehmen KT Afrika, ja, unsere Kollegen, die in Afrika sitzen und arbeiten, ich habe schon die, die Löhne verglichen, wir zahlen gut. Das ist erstmal was Gutes.
2: Ja, also ich kenne schon ja,
0: den da, was ein Ingenieur oder jemand, der BWL hat, bla bla bla. Aber was wir geben, ich weiß mit sehr gutem Gewissen, ist mehr als das. Okay, also vor allem,
1: ähm, meinst du, vor allem über die Personalkosten und die faire Bezahlung vor allem für die
0: Arbeit, kann man genau diese Kooperation auf Augenhöhe dann auch... Ähm, ja, genau, irgendwie... ist wichtig. Ja, nicht nur, weil ähm, es soll kein Lohndumping sein oder die Leute dann, weil wir wollen Kosten sparen, da solche Unternehmen gehen da unten und Produktionsstandorte und dann die Leute, was die Chinesen auch machen. Ich habe auch grausame Geschichten gehört, wo die wie die Chinesen die Menschen da ähm, behandeln und das, ist, das darf nicht sein es soll auch mit Respekt und auf Augenhöhe gearbeitet werden. Das heißt, der Mensch soll auch eine, eine äh, entsprechenden Lohn angemessen bekommen, die dann auch den Lebensunterhalt erfüllt und auch ein bisschen mehr.
1: Und äh, vielleicht, um deine, deine Antwort vielleicht sogar selber noch zu ergänzen, ihr bringt natürlich dann auch für dieses Unternehmen auch eine Perspektive mit, dass man auch die Perspektiven vor Ort besser auch versteht. Ich kann mir vorstellen, dass Mittelständler, die jetzt, hier im Sauerland vielleicht seit 100 Jahren äh, Stahl biegen und jetzt äh, nach Togo oder in Togo einen Subquarter aufmachen wollen, fehlt es natürlich auch an, an kulturellem Verständnis ähm, von dem Land Togo, ähm, dass man auch versteht, okay, hey, wie wird gearbeitet, was gibt es für Feiertage, was gibt es eigentlich für Customs, ne? vielleicht gibt es eine ganz besondere Mittagspausentradition in Togo, die man auch respektieren muss. Und das merke ich zum Beispiel im Senegal, wo natürlich sehr viele französische Firmen auch sind, dass halt sehr so ein französischer Vibe dann immer eher durchgesetzt werden möchte, wo eigentlich keiner mit happy ist, äh, einfach nur, weil man diese Konzentration vergisst oder bewusst ausklammert.
0: Ja, kulturelle Aspekte, da hast du recht. Zum Beispiel, wir hatten einen Bericht gemacht für ein Unternehmen, er will nach Kenia gehen und dann unser Mitarbeiter diesen detaillierte Marktanalyse gemacht hat. Er hat dann was geschrieben zum kulturellen Aspekt, ich habe das ich jetzt nicht offen, aber was mich auch da in, äh, zum Lacken gebracht hat, das heißt zum Beispiel bei den Meetings, ja, wenn du dann so ein Meeting hast in einem Boardroom, wenn du der Chairman bist, du sollst das Meeting nicht irgendwie sehr, sehr schnell durchziehen. Das heißt, du sollst so viel Zeit lassen, wie es sich... <lacht> das heißt so, dass heißt, die Leute bringen sich die Zeit dafür und das heißt, wenn du jetzt, wenn du dann irgendwie das Mission, wie zum Beispiel in Deutschland, was sie machen, sehr schnell durchziehen, sie werden denken, du hast was zum Verstecken. Ah, ja. ja, wirklich, ich war irgendwie sehr kurios das zu lesen, das heißt, wenn du irgendwie ah, wir haben keine Zeit, wir sollen jetzt irgendwie zack, zack, zack machen, die sagen, uh, der hat was... Er hat aber ähm, leicht im Keller. Es war irgendwie yeah. sehr kurios, sowas zu lesen. Das, heißt, die Art, wie, das ist so viel zum Thema kulturellen Aspekte. Ja, das heißt, und wir haben auch den Bericht an unserem deutschen Unternehmen, Kunde hier gegeben, er hat das auch mich das angesprochen, wir haben auch darüber gelacht. <lacht> du, besch
2: du beschreibst da genau äh, Situationen, die vielleicht auch zu Herausforderungen führen können, wie zum Beispiel, dass man gar nicht äh, die andere Kultur gut genug kennt und deren Arbeitsweise Gibt es sonst noch irgendwelche Herausforderungen, die du nennen kannst, die immer wieder bei beiden Seiten auftreten, wo man sagen kann, damit hat jeder mal zu kämpfen, das muss, muss man lernen als Unternehmen?
0: Ja, das heißt, aber es endet sich jetzt sehr stark, diesem Zeitfaktor, was wir angesprochen haben, jetzt in einem anderen Kontext, da es kann herausfordernd sein für europäische Unternehmen, oder ein europäischer Unternehmer, der da ist, dass manchmal die Leute haben nicht so ein starkes Auge auf die Zeit. Wir können einen Termin sagen, wir haben einen Termin und zum Beispiel wir haben einen Termin um 14 Uhr, der Mensch weiß 14 Uhr, aber er nimmt das nicht so wortwörtlich wie du und dann kommt er vielleicht um 15 Uhr oder manchmal auch kann auch passieren, dass er nicht auftaucht und sagt, oh ja, N nicht böse gemeint, eh? gar nicht böse gemeint, aber <lacht> oder, oder komm, gar nicht und, und für dich, das geht nicht, das ist ein Logo. das ist unmöglich.
1: <lacht> ich äh, fühle mich hier gerade schon wieder ertappt, genau diese Situation habe ich schon mehrmals erlebt, äh, du? <lacht> und, aber die Lösung war für mich einfach, das offen zu kommunizieren, ne? also auch, auch da die Perspektive, auch zum Beispiel jetzt äh, für den, auch wenn es ein Pharma im Senegal ist, Verstehe ich, dass er vielleicht äh, den Termin dann nicht wahrnimmt, aber er muss ja auch meine Sicht einmal verstehen. Ah, okay, ich, ich bin dir vielleicht sogar für, für angeflogen äh, für den Termin. Ähm, Siehst du? Ja, also,
0: genau das. Kommunikation, zum Beispiel, wenn ich mit jedem Geschäftspartner oder auch im privaten Leben. Ich sage das immer: Ich sage, eh, Junge oder Mädchen, Zeit ist für mich sehr wichtig. Wenn wir einen Termin ausgemacht haben, ich respektiere das, komm da. Und ich sage auch, es ist kein Gesetz. Falls etwas zwischen da kommt, dass du nicht kommen kannst um 14 Uhr, dann bitte sag mir Bescheid rechtzeitig. Es ist kein Zwang, dass du musst kommen. Oder wenn du auch nicht kommen kannst, gib mir rechtzeitig Bescheid, damit ich auch meinen Tag anders plane. Kommunizieren. Das ist und klappt sehr gut. Exakt. exakt. Ja, Kommunizieren immer am Anfang. Das ist sehr wichtig für beiden, damit wir sinnvoll miteinander und auch, wir haben von Wirtschaft gesprochen, wirtschaftlich zusammenarbeiten, weil wenn wir wirklich was produktiv sein, ich glaube, Zeit ist sehr wichtig. Und auch diese Seriosität. Ja? Dass jeder den anderen End nimmt. Nicht irgendwie, oh, nee, oh, aber, aber ist, ich glaube, die neue Generation und viele Menschen, ich kann jetzt meinen Finger nicht auf eine Zahl setzen, aber es gibt schon diesen ähm, Mindset-Shift zur Zeit. Was Zeit äh, anbelangt. Und
1: Gerade was den Menschen ja auch hilft, sind immer gute Beispiele, Unternehmen oder Unternehmer, UnternehmerInnen, die dann zeigen, hey, so könnte man es machen, also sogenannte Best Practices. Und du, das ist jetzt gerade ja der Bereich, in dem du tätig bist. Dein, ich schätze mal, der ganze Newsfeed ist irgendwie auch voll mit afrikanischen Businesses und Startups, deutschen Businesses und Startups. Fällt dir irgendwie ein Projekt oder ein Unternehmen, eine Kooperation ein? die wirklich eindrücklich beweist, guck mal, so kann der globale Norden mit dem globalen Süden nachhaltig zusammenarbeiten und wo ja man für auch sein für sein eigenes Projekt auch ein ähm, bisschen sich was abschauen kann.
0: Zum Beispiel, ich kann dein eigenes Beispiel nennen von deinem, ähm, mit dem du zusammenarbeitest, von Thorsten Schreiber. Genau, Africa mit Green, Green Tech. Tech. Das ist ein Musterbeispiel, oder nicht? Mit seinen Solarcontainern und äh, auch was du auch magst mit deinen Chilis. Ja. ja. Ich nehme okay. euch selber als. Ich, ich freue
1: mich natürlich mega. Ich nehme äh, euch selber als Beispiele
0: oder auch mit die Solar Bakery mit Simon Simon Zimmermann. Simon. Genau. Ihr seid Vorbilder, mein, 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 meine Jungs oder meine Lieben. Oh, ja? das ihr ist aber seid, nett. ihr mag, zeigt das, wie es
2: geht. Das auch mal schön so. zu hören, Moritz, oder?
0: Oh wirklich. Das, äh, <lacht> es muss auch gesagt werden, lieber Moritz. Danke dir. Ich könnte auch andere Beispiele geben, aber nee, wir sind bei dir und du bist ein Vorbild. Das ist nett.
1: Hast du denn äh, sonst auch Tipps? Also du arbeitest ja vor allem auch mit Konzernen und Mittelständlern auch zusammen. Ähm, aber ich, ich bin der Meinung, jeder, der jetzt ein Startup gründet, muss es mit Purpose machen und am besten äh, irgendeines der SDGs äh, attackieren, versuchen, Teil der Lösung zu sein. Äh, ich mache das jetzt gerade vor allem in Verbindung mit dem globalen Süden. Ich hoffe, es ziehen noch sehr, sehr viele nach. Hast du irgendwelche Tipps, gerade für junge Unternehmen, die vielleicht ähm, ja, was Ähnliches starten wollen wie Socially, ähm, aus deiner Perspektive?
0: Du hast von die SDGs gesprochen, die SDG Nummer 8, die auch um Arbeitskräfte gehen. Da kann ich viele junge Unternehmen motivieren, dass es ist gut ist, dieses Ziel im Auge zu, zu haben, um auch ein Sozialunternehmen zu gründen, die dann Leute Hoffnung und Perspektive geben. Ja, und ähm, ich, ich möchte ein Zitat hier vorlesen, die auf unserer Homepage steht. Es war meine Motivation, warum ich dieses Unternehmen gegründet habe und mache. Und ich kann es auch wiedergeben. Es ist ein Zitat von Muhammad Yunus, die vielen Nobelpreisträger. Ich, ich lese vor. Wohltätigkeit löst das Problem der Armut nicht. Vielmehr erhält Wohltätigkeit die Armut aufrecht, da sie den Armen die eigenen Initiative raubt. Das ist meine Motivation an jungen Unternehmer. Das heißt, wir sollen uns langsam von den Gedanken von Charity distanzieren. Ist auch gut, ich sage nicht nein, aber es ist begrenzt. Und es macht Menschen abhängig. Die Menschen denken, sie müssen immer die Hand nach, aber immer zeigen. Und das ist auch ein Grund, warum diese, diese ähm, warum die Entwicklungshilfe nicht so viel gebracht hat. Es hat die Menschen immer abnähernd gemacht, sie denken, der weiße Mann, danke, ich danke für eure, dass ihr versteht, was ich meine, ich denke, der weiße Mann muss kommen und uns retten. Nein, wir sollen uns selber retten. Oder in Zusammenarbeit.
2: Und das ist so ein wichtiges und spannendes Thema und das, was uns auch äh, gerade sehr viel begleitet hat. Ich meine, wir hatten ähm, auch einen Kurs dazu mit der Neven Support-Stiftung, wo wir genau das äh, gelernt haben, diesen so strukturellen Wandel, wie man ihn wirklich angeht. Und ähm, ja, du hast es sehr gut zusammengefasst und äh, auch damit uns so einen tollen Abschluss bereitet. Ähm, yeah. Und ich hoffe, dass alle anderen da draußen motiviert sind, ähm, darüber nachzudenken und vielleicht bei der nächsten Gründung äh, besonders den Weg des Social Business einzugehen. Ähm, erstmal vielen, vielen lieben Dank für all die ganzen Infos und Einblicke in deine Arbeit. Ähm, Gerne. Super spannend und ähm, wir haben auch immer noch eine Frage, die wir zuletzt allen Gästen stellen. Ähm, hast du eine Person, ein Unternehmen, ein Podcast, irgendwas, was dich noch besonders inspiriert, wo du sagst, die müssen alle hier draußen mal, davon müssen die gehört haben, vielleicht müssen wir sie auch einladen, ähm, vielleicht fällt ja jemand ein.
0: Gute Frage. <lacht> Das heißt, ähm, danke, dass du mir diese Frage stellst, Alex, auch äh, Moritz, ich komme dann auf dich zu oder jetzt. Mein Team und ich, wir sind dabei, wir wollen Fallbeispiele von deutschen Unternehmen, die den Mut gemacht haben oder haben, nach Afrika zu gehen. Und du, Moritz, Thorsten Schreiber, unter anderem sind einige, wir wollen dann gezielt so ein, auch ein Projekt bei uns, dass wir dann jeden Tag ein Unternehmen nehmen wie Afrika Green Tech oder Chili Soße und auch mit dir auch posten auf unserem LinkedIn Post und dann was dazu schreibt, was ihr magt und einfach andere zu Mut zu machen. Das heißt, diese um, um, Success Stories und dann auch entsprechend auch als Fallbeispiele, weil diese Frage, die du mir stellst, bekommen wir auch oft wenn auch so ein Rubik auf unserem Homepage machen, Fallbeispiele Beispiele von Erfolgsstories in Afrika. Das heißt, jetzt, um dich jetzt jemand zu nennen, habe ich jetzt nicht so sofort auf dem Kopf, aber wir haben schon eine Liste gemacht von 20 deutschen Unternehmern oder Unternehmen, die erfolgreich in Afrika sind und Maurice, du bist eins davon.
1: Oh, Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, gut, also ich hätte jetzt noch zwei, drei Nachholfragen. Ich glaube, wir machen hier einen Cut, Akuma. Es war eine sehr, sehr...
0: Ähm ich nicht bleiben, ich hab Teil mitgebracht. Nein,
1: aber wir kennen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Die okay. hören den Podcast äh, auf dem Weg zur Arbeit oder wow. gerade auf dem Weg zurück und das ist äh, genau die, die Zeit, wie die auch äh, reinhören. Und wer weiß, vielleicht machen wir einfach irgendwann nochmal eine Folge und dann äh, können wir auch die ganzen Fragen noch loswerden. Gerne. Äh, und bevor ich jetzt hier den Fehler mache, über den wir gerade gesprochen haben, mit der deutschen wir, wir Wrap-it-up-Mentalität, <lacht> <lacht> sage ich jetzt äh, ein sehr ernst gemeintes, äh, vielen, vielen Dank, dass du Teil hier vom Purpose Projects warst und äh, ich freue mich, deine weitere Reise auch
0: zu begleiten. Ganz lieben Dank. Okay. Und die Freude war an meiner Seite. Danke, Alex. Danke, Moritz. Ihr habt sehr gezielte Fragen gestellt ich habe gemerkt bei manchen Fragen, ich muss da nackt denken. Danke, es war alles sporadisch und das war es ist auch ehrlich, weil wenn die Menschen nicht so vorbereitet sind, dann sie sagen, was Sacker ist und ihr habt das sehr gut gemacht. Alex, das war mal
1: wieder eine Folge mit uns beiden und dem wirklich sehr sehr herzlichen Akuma. was waren deine Lieblingsantwort heute?
2: Ja, ich muss sagen, äh, erstmal wirklich schade, äh, dass ihr ihn nicht gesehen habt, weil äh, es einfach ein, eine schöne Aufnahme war. Wir sehen uns immer bei der Aufnahme äh, und so ein inspirierender Mensch und sehr dieses Lächeln allein und wie er die Geschichten erzählt. Ich muss sagen, äh, seine Einblicke, die Sprichwörter, aber vor allem die Antworten, äh, dieses Verständnis der Kultur, dass es viele Wege gibt. Äh, dafür und wie man sowas angeht, aber gerade auch, ähm, wie man wirklich strukturellen Wandel macht. Das heißt, äh, nicht nur spenden, sondern zusammen was aufbauen. All das hat er ja super alles zusammengefasst, tolle Antworten gegeben. Ich kann gar nicht alles jetzt zusammenfassen. Äh, sie
1: sollte sie auch nicht, meine Lieblingsantwort. Ich kann
2: ich, ja, kann ich gar nicht sagen zu viele. Ich bin überfordert.
1: Yes. Äh, ja, aber da waren noch ein paar seiner Antworten dabei. Ähm, ja, es hat mega Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Und äh, ich bin auch ein bisschen stolz, dass wir in diesem Podcast jetzt auch das Thema so ein bisschen mehr nochmal in den Fokus gesetzt haben, was ich ja, oder was uns beiden oder uns dreien ja auch wirklich sehr am Herzen liegt, also mit Boris zusammen. Und ich würde sagen, damit können wir die Folge auch eigentlich schon ganz gut beenden. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Folgt uns auch auf Instagram und LinkedIn. Und habt alle einen schönen guten Tag, ne?
2: Genau so ist es. Ciao, ciao.